2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de series de superhéroes de aquí y de allí, de los primeros estrenos del año y de cómo no va a quedar ni una sola novela, que digo novela, ni un solo relato de Stephen King sin adaptación televisiva. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings, donde Watchmen sigue aguantando como si nada y terminaremos con las preguntas que nos envíe relacionadas con el mundo de la serie de televisión En este 2019 que ya se nos va Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Alcántara Raval, Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues, estrenando Apple TV, Papá Noel Escuchó el streaming de la semana pasada CJ, tengo que, que contar que Papá Noel también nos escucha Tenemos a San Nicolás de nuestro lado, del lado de Fuera de Series Y oye, ¿me trajo un Apple TV? Fíjate tú las cosas Qué cosas la tiene la
2: vida eh Qué cosas tiene la vida Ha sido uy, uy, Magia Magia es como, como, si, como si te, como si te si leyes es. las cartas Francis
3: Yo te puedo devolver el tuyo <ríe> Ya me han traído Uno nuevo Y CJ No solo buenas noticias Trae el fin de año Con el Con el Apple TV Que, que me ha traído Papá Noel Sino que ya solo Nos quedan 10 días para el estreno de New Pop Pues ¿eh? tenía que decirlo ay, Si ay, no iba a caer el ¿eh? listón, pues es, sí, sí, <ríe> Si no iba a caer Enfermo Que poquito nos queda ya Para el estreno de, de New Pop De la segunda parte De esta serie antología Que han decidido hacer Con The Jump Pop
2: no tienes tu ganas ni nada Yo, Papá Noel, no me ha traído tantas cosas Si sí a mis hijas, para qué voy a decirte otra cosa Estamos ahora en, inmersos en el mundo de la Switch Un año y medio tarde hemos llegado al mundo de Nintendo Pero ahí estamos viendo trailers y otras cosas y tal Pero sí Mamá Noel, que al final uno tiene Mamá Noel para estas cosas Y me ha traído este maravilloso micro con el que estoy hablando ahora mismo Que es la versión de USB con el que estaba hablando Francis Con el con el Rob Procaster Chico, a ver, que nos vuelvan a decir, ¿no? Lo hicimos, igual que dijimos la semana pasada, que no diga que tal se te oye a ti, pues que no diga la, la audiencia qué tal se me oye con este micro. Tú que me estás sufriendo, ¿qué tal se oye de momento? Tenemos
3: no nada, muy bien, tenemos renovación total en fuera de series de, de equipos, mesita, micrófono, nada, mejorando el equipo aquí para que nos escuchen mejor los oyentes de fuera de series. Ahora aprovechando las navidades, es, está, están viniendo cargadas, ¿eh? vienen con el, con el carrillo de aparatos electrónicos para fuera de series.
2: Como había cargado todo el programa, no tanto con estrenos, que algunos tenemos, especialmente de Netflix que he decidido que toda semana es buena para estrenar hasta ahí podíamos llegar, pero sobre todo con noticias, Francis, eh, tenemos noticias de, de series que nos llegarán, pero empezamos una serie, pues de una serie que nos va a llegar, que nos va a llegar el 2 de enero, como repasaremos después una serie muy pegada a, a nosotros y de la que tenemos el inmenso placer como ya comunicamos, de, de hacer el primer Forex Series Live, el primer FSLive Live del año con Cuéntame, Cuéntame Somos Todos el 9 de enero, Francis.
3: Pues sí, ya tenemos un nuevo live este jueves Jueves 9 de enero a las 7 de la tarde estará con nosotros su coordinador de guión Joaquín Oristrel y los dos grandes protagonistas de la serie como son Ana Duato, Emanuel Arias estarán junto a Alberto Rey, Marina Such y Álvaro Nieva hablando de esa nueva tanda de episodios que se estrena próximamente en Televisión Española y de la trayectoria que no es poca de Cuéntame Cómo Pasó, un evento muy especial del que ya están disponibles las entradas en espacio.fundaciontelefónica.com. Entrad, reservada. las entradas, son solo 250. Vuelan, las entradas se acaban muy rápido de los fuera de series live Así que eso, na nada, nada más Si estáis escuchando este programa Iros a telefónica.com Y reservad vuestras entradas Que son gratuitas Y si os quedáis sin entradas Recordad que lo podréis seguir el evento A través del streaming de la web De Espacio Fundación Telefónica Y también a través de las redes sociales De fuera de series, arroba fuera de series Y de Espacio Fundación Telefónica Que es arroba espacio FTF.
2: Acercarnos, veniros allí y saludad, que al final les tenemos prácticamente todo el equipo de Fuera de Series allí. Nos encanta que nos acerquéis y que no te caáis, pues, sobre todo los oyentes de, de streaming que os parecen ¿Y, y cómo lo estés pasando. De verdad que, que algunos nos dicen después que nos escriben: Estaba por allí, pero me daba vergüenza, no sé qué. No, 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 por Dios, al revés. Pasaros por allí que nos da muchísima ilusión que, que los aficionados y los fans de, de Fuera de Series se acerquen allí a decirnos cosas, más aún con este mm, inicio de, de Fuera de Series Live. De verdad que con en fin, que le tengo muchísimas ganas para que voy a decir otra cosa. Como le tengo muchísimas ganas al poder hablar de The Mandalorian Francis, ya está confirmada, bueno, la que ya suponíamos que ha dado por segunda temporada, pero el propio John Favreau en su Twitter eh, eh, ha confirmado que se estrenará en otoño del año que viene la segunda temporada.
4: El
3: pasado viernes, 27 de diciembre, confirmaba que, que ya habrá segunda temporada de Mandalorian. Una bueno, noticia que ya vamos todos por supuesto, una segunda temporada que ha confirmado que se estrenará en la Fall Season de 2020, así que entendemos que una fecha similar a la que se ha estrenado esta primera temporada en Disney Plus, un Disney Plus que de momento no ha llegado a España, no lo hará hasta el 31 de marzo de este 2020 con el que llegará su primera temporada de, de Mandalorian, pero bueno, ya tendremos segunda también con un personaje que, que ya ha confirmado, un personaje que viene de la, de la trilogía clásica de, de Star Wars y que ha confirmado a través de, de la foto, de una escultura, de una figurita que va a estar. Y nada, pues tendremos más Jodica chiquitico, CJ. Tendremos más fenómeno de Baby Yoda para 2020 con esta segunda temporada de Mandalorian, eso que yo creo que era mmm, inexorable, ¿no? Que, que hubiera otra.
2: Total, absolutamente. Yo creo que eh, después de las críticas que ha tenido esta primera temporada más aún coincidiendo el final de la primera temporada de The Mandalorian con el estreno de la última película de la Guerra de las Galaxias yo creo que John Favreau ha presentado muy firmemente a ser el Kevin Feige del universo de la Guerra de las Galaxias en los próximos años. Yo lo discutí con mi hermano el otro día y lo comentábamos que si alguien es capaz, yo creo que a día de hoy de tener el suficiente peso dentro de Disney como para poder labrar la gestión del universo completo es Favreau eh, falta que él lo quiera por un lado y por otro lado pues que la gente y los grandes Andamas es que vienen todavía de la época de Lucas estén dispuestos a darlo, pero después de los bandazos que han dado la parte sobre todo de películas y sabiendo que además los próximos dos años van a estar fundamentalmente basados en las series que se estrenan en Disney Plus yo creo que hace falta una figura de esa de coordinador pues como lo tienen para The Walking mm -hmm. Dead o el más conocido desde luego que es Kevin Feige para el universo cinematográfico de, de Marvel y yo creo que Favreau aquí, otra cosa es que quiera él, es la, la persona más relevante o más importante que puede llevar esto adelante
3: Sí, pero como lo tienen ocupado levantándole todos los universos, ya lo hizo con Marvel Iron Man, ahora con las películas de acción real de Disney estuvo detrás del libro de la selva ahora ha estado detrás del Rey León, ahora poniendo en pie también las series de televisión en Disney Plus con este de Mandaloria lo, lo tienen mega ocupado, CJ, lo tienen por todas partes lo tienen pluriempleado a, a John Favreau desde luego que le vendría muy bien a Star Wars con todo lo que está ocurriendo con esa caída de precisamente del ascenso de Skywalker, eso que ha sido más caída que el ascenso el final de la saga de los Skywalker dentro del universo de Star Wars... Tenemos varias series dentro de Disney+, Plus como serán esa de Diego Luna que parte de Rogue One, tenemos la de Obi-Wan Kenobi, desde luego le vendría muy bien ¿eh? al universo de Star Wars que tiene a Kathleen Kennedy, eh, la productora uh -huh. como gran supervisora y al final quien va manejando todas las líneas maestras esa Kevin Feige dentro del universo de, de Star Wars. Pero desde luego un John Fabrosi. Eh, sin duda le, le vendría bien. Nos hace falta que llegue aquí a España de Mandalorian, que podamos verla, que podamos juzgar. Las críticas han sido muy buenas, los comentarios muy positivos. Y desde luego comentarios positivos que le hacen falta al universo, que con solo se enfrentó a críticas negativas y que desde luego con la última trilogía las ha tenido también y con la salida de Benioff y de esa otra trilogía que estaban planteando después del tema de Ryan Johnson, pues parece que, que van acumulando varapalo tras varapalo con Star Wars dentro de Disney.
2: Complicado. Y alguien que también tiene un universo hasta el punto de, de estrenarse una serie basada en su universo, más que una adaptación de sus novelas es Stephen King. Stephen King puede haber ahora mismo rondando entre que se estrenan y no se dejan de estrenar el año que viene como cinco adaptaciones. La primera la vamos a tener en HBO ahora primeros de año precisamente con El Visitante, ¿no? Es el nombre que tiene el, el mm -hmm. la traducción aquí en sí. español. Y una, bueno, pues una de sus icónicas, aquí tanto la novela como especialmente la adaptación cinematográfica ha habido como dos o tres adaptaciones posteriores, si no recuerdo mal. Bueno, pues una nueva Carrie que nos va a llegar como minis serie para FX en este intento de utilizar la marca de FX para darle contenido a Hulu, pues más Stephen King, más Carrie Francis.
3: Pues sí, está claro que el 2020 va a ser el año de Stephen King en televisión aparte de Castle Rock en Hulu de la cual ha terminado su segunda temporada hace muy poquito y anunciado adaptaciones de Apocalipsis y de Jerusalem's Lot eh, además del inminente estreno como tú comentabas en HBO del Visitante ahora conocemos este nuevo proyecto basado en una de las novelas más populares del escritor de Maine que no es otra que Carrie FX es la cadena que está detrás de esta adaptación
1: BAKERS, FRESH FOR EVERYONE.
3: Con Metro Goldie Meyer, pero que no dispone aún de guionista asociado al proyecto. De hecho, no hay mucha más información alrededor de este proyecto, excepto que se, ya se le ha otorgado luz verde a su desarrollo dentro de la cadena, así que nada, también tendremos adaptación de Carrie, si, por si fueran pocas adaptaciones de Stephen King las que tendremos para 2020, eh, un autor que ya se consolidó en el cine y que desde luego lo está haciendo ahora en la televisión.
2: Es su año, total y absolutamente, y no es que no haya dejado de ser los anteriores, pero desde luego el 2020 incluido esa serie que tiene, en la que va a ser guionista por primera vez, que hasta ahora siempre ha sido adaptaciones más o menos bendecidas por él, en algunos de los casos clarísimas como el caso de Castle Rock, pero sí que tenemos eh, ya alguna una serie, precisamente para Apple TV Plus, y con la empezamos. Francis, es que hemos estado viendo un poquito de Truth to Be Told, eh, el último estreno que tenemos antes de que lleguen los que esperamos sean grandes estrenos de la plataforma de la compañía de la manzana durante el 2020. Esta adaptación de la novela con este rollo podcaster, con estas cosas que comentamos. Yo he visto cuatro episodios, tú lo has visto hasta el quinto. ¿Qué te está pareciendo la serie hasta ahora?
3: Pues me está pareciendo muy mala, pero muy adictiva, CJ. Eh, creo que le está pasando lo que hemos comentado ya de varias series de Apple, que el primer episodio es el peor de, de todos y que no le hace justicia lo que viene después de la serie y que, bueno, hay que darle oportunidad. Quizás Ahora con esta perspectiva el modelo de Apple de tener tres episodios más luego uno semana a semana le está beneficiando porque sí que no te quedas en el primer episodio y tienes que esperar a la semana siguiente que quizás no aguantarías el tirón. Sino que si el primero no te convence demasiado, bueno, pues te puede poner con el segundo y darle hasta el tercero de margen a ver si la serie mejora. Creo que Truth Beatle eh, mejora al final eh, es en el corazón. No, no sé cuál, eh, qué opinas tú, pero para mí es una serie muy sonda, pero con mucho dinero y con mucha producción. Eh, sinceramente, me parece hasta ofensivo el dinero que se han tenido que gastar aquí en Octavio Spencer, en Lizzie Kaplan, en Aaron Paul y en producir y dirigirlo, porque se nota muy bien en TruthVetal el dinero que tiene echada encima la serie, pero en el corazón es una serie muy... Hoy, 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 muy de tironino y poquito más, eh, tiene varios cliffhanger tramposos, el de Aaron Paul al final del segundo episodio y cosas de estas que uh -huh. realmente la trama, no, sabes que no llevan a ninguna parte pero que te lo meten por el placer y por el gusto de pegarse el cliffhanger, que es muy del género, pero eso, creo que en el fondo es una serie muy mala, eh, pero oye, pero que es muy adictiva y que me la estoy viendo y ya te digo yo que me la voy a ver, ¿eh? enterita.
2: A mí no me parece muy mala, a mí me parece muy entretenida, sin más. No me parece que sea la, la gran maravilla ni la ha metido en el top 10 de las series del año, ni aunque la hubiese terminado, yo creo que estaría. Pero creo que tiene. Creo que es una serie cabreante porque tiene momentos en los que me gusta muchísimo el cómo funciona. Me gusta mucho la historia de la familia, del personaje de Octavia Spencer y de hacernos la oculta y de, del, del rollo con el padre. Las hermanas me interesan muchísimo. Lizzie Kaplan, que a mí es una mujer y una tir que me fascina, este doble personaje que tiene me parece curioso. Creo que hay momentos en los que es muy. Eh, no tanto sonda, sino muy desde de buscar la, la, la intriga por la intriga, o buscar el clickhanger por el clickhanger, o buscar la parte de aaron por es quizás la que menos me ha interesado hasta ahora, tanto la, las idas y venidas de la cárcel como la relación con el padre. La parte del podcast quizás es la que menos me, me atrae, yo creo que al final esta hace 10 o 15 años sería alguien que hubiese escrito, alguien que escribiese y ahora bueno pues venía la moda de Siria, a partir de ahí tiraron este pie. Pero tiene miembros, es cierto que quizás es de estas series en las que la suma es menos que las partes. Yo creo que se podría hacer muy buena historia con cada una de las partes. El personaje de Elizabeth Perkins me gusta también mucho, como esa madre en la que no acabas de ver la relación que tenía con el marido y con el hijo es una serie que mientras esa sí coincido contigo es tremendamente adictiva o sea, yo creo que es una serie para verlo detrás de otro yo creo que esta es una en la que mira luego lo de you no yo creo que es una cosa que Netflix si lograse enganchar ese mismo tipo de, de, de seguidor que tuvo you o que ha tenido alguna de las series de más o menos relacionada con true crime o con asesinos podría funcionar muy bien en Netflix no sé qué tal estará funcionando a Apple televisión Apple TV Plus tampoco sé exactamente cuáles son las métricas yo creo que sí que vale la pena que que os acerquéis y como decía Francis yo creo que al final sé que se está viendo que el primer episodio, con diferencia, es el peor de todos los que tiene la serie de Apple TV y, sí, y que sí, sí. el modelo de tres episodios de, que estableció Hulu les viene muy bien porque al menos te hacen más planteamiento el universo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Les enseñó la luz al final del de túnel a estas primeras producciones de Apple. A mí, a mí me tiene absolutamente enganchado el punto ese, el hoyollismo que tiene la serie. Tú lo has definido muy bien con You, ¿eh? que es otra serie de la que hablaremos ahora, de la que también estoy tremendamente enganchado. Soy, como veis, carne de cañón del de, de Imperio sonda y de su estirpe, de esta estirpe este legado televisivo que está dejando con series como, como You o como Truth Be Told.
2: Vamos con Movistar Plus, Francés. Movistar Plus ya tiene fecha de estreno, bueno, pues para su primera serie animada, que se nos olvida siempre aquí, que es la serie del Rubius Virtual Hero.
3: Basada en una idea original del propio Rubius y producida en colaboración con Zeppelin Stories Grupo Planeta. Y Snowfolk volverá con nuevos episodios a la plataforma en este año que entra. Será el 28 de febrero cuando estrenen la segunda temporada de Virtual Hero, en la que según el popular youtuber seguirán desarrollando el universo creado, pero con el objetivo de profundizar más en los personajes.
2: Y bueno, yo creo que gran noticia para los animadores de, de la comedia, una serie de comedia que está siendo descubierta por el gran público especialmente por la crítica en su quinta temporada con las nominaciones que tuvo para los Emmy y ahora para los Globo de Oros, Sheets Cricks va a llegar su sexta temporada de Movistar el 22 de enero justo pegadito, pegadito al estreno americano.
3: Una serie que había pasado totalmente desapercibida en España incluso ya no solo para el gran público sino para prensa y para críticos y el mundo especializado como nosotros eso hasta que, como tú comentabas, CJ, llegaron las nominaciones de los Emmy 2019 y empezó el reconocimiento, un reconocimiento reciente también en los Critic Show y en los SAG, que es ese premio del, del sindicato de actores El 22 de enero va a llegar la serie a Series Mania, Con su sexta temporada esta comedia creada por Eugene y Den Levy Que en su última entrega se prepara para una gran boda Mientras Johnny sigue trabajando para que el negocio del motel se mantenga viento en popa Moira trata de superar una crisis artística Y Teddy y Alexis superan un momento difícil en su relación debido a la distancia Tal como he dejado el tráiler, que ya lo tenéis disponible en foraseries.com, podéis consultarlo. Una sexta temporada que promete momentos muy divertidos, combinados con otros muy emotivos, como ya es la tónica habitual de esta serie, de esta Shits Creek.
2: Es una serie muy muy divertida, están todas las temporadas disponibles en Movistar Plus. Si estáis buscando un hueco para esa sitcom que tenéis a la hora de comer, o a la hora de cenar, a la hora de almorzar, o se os ha acabado ahora que está en el parón de todas las series americanas y tenéis un huequecito en esos que dejáis para las series semanales, de verdad que acercaros a ella es una serie tremendamente entretenida, tremendamente divertida con una familia disfuncional que enamora. Es, es, es divertidísima, nosotros hemos empezado a verla, yo creo, en media relación, especialmente Valentina, que sí. sé que es la que la ha cogido como bandera y, y está diciendo a todo el mundo que la haga. Y le ha hecho varios artículos para fuera de series.com. De verdad que es una serie muy, muy entretenida. Y, y el efecto Netflix, al final realmente esta serie empezó a ser conocida en Estados Unidos y llegó a ojos de la crítica porque, porque se emitió en el catálogo de Netflix americano y a partir de ahí en la serie de Pop TV original, de que además venía de una cadena canadiense originalmente, funcionó. Hablando de Netflix, Francis, es la plataforma que realmente nos trae estrenos. El primero, nada, al 31 de diciembre para celebrar Nochevieja, tenemos la primera temporada del de Vecino.
3: Una serie original de Netflix basada en las novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez y protagonizada por King Gutiérrez y Clara Lago. Nacho Vigalondo es el director de los dos primeros episodios de esta serie creada por Miguel Esteban y Raúl Navarro que nos cuenta la historia de Javier, a quien las cosas no le van demasiado bien en el trabajo ni en su relación personal con Lola lo que menos necesitaba era que encima un extraterrestre se le cayera y le pasara sus poderes antes de morir, ahora que es un superhéroe, no le va ni un poquito mejor que antes, menos mal que va a tener a su lado a José Ramón, su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta.
2: Lo comentamos en su momento cuando, cuando se levantó el embargo. Francis hemos podido ver los dos primeros episodios. Nos parecieron muy divertidos. Y tú, Francis, además, no sé si has podido ver algo del cómic. Sé que los cómics sí. están en tu casa. No sé cuánto has podido estoy
3: leer Estoy con él, estoy con él. Vimos los dos primeros episodios. Es una serie que le tengo muchas ganas. Se estrena ahora ya el 31 de diciembre, último día del año que han decidido para estrenar el vecino. Intentaré escamotearme de, de la familia el 31 <risa> un rato para ver algún episodio más, alguno de, de esos 10 episodios. Estoy con el cómic que, que me los mandó desde aquí. le doy Gracias a, a Stiberry, me mandaron el volumen recopilatorio que han sacado de, de los tres primeros números y también uno de historias paralelas a, a todo lo que ocurre en, en El Vecino y con ese personaje de, de Javier. Estoy con el, con el tomo principal, con el que recopila estos tres primeros volúmenes del cómic, me está gustando mucho y si ves la serie, al menos los dos primeros episodios que yo he visto...
1: Tiene un juego simpático de ver
3: eh, qué punto han adaptado, cómo lo han adaptado, ciertas escenas, ciertas viñetas que tienen su, su reflejo en estos dos primeros episodios. Es un cómic que estoy disfrutando mucho. De hecho, está siendo junto a los X-Men de Dinastía de X uh -huh. y Potencias de X, está siendo mi cómic de estas navidades al, al que estoy leyendo.
2: Eso sí, yo os digo yo que el extraterrestre es mejor en la serie que en el cómic. El resto no lo sé en lo que será, pero el extraterrestre es mucho mejor en la serie que en el cómic. Si nochevieja nuestro está el vecino, Año Nuevo, evidentemente nos traerá concierto de múltiples conciertos, pero vamos, fundamentalmente el concierto de Año Nuevo de Viena, los saltos de esquí, y para Netflix el, la primera temporada de Mesías.
3: Un thriller de suspense que explora y cuestiona el poder de la influencia y las creencias en una era liderada por los medios de comunicación y las redes sociales, protagonizado por Michelle Moragan un agente de la CIA que comienza a recabar información sobre un extraño hombre que atrae la atención internacional a través de actos de alteración de orden público de la mano de sus seguidores inicia una investigación sobre sus orígenes y a medida que continúa cultivando adeptos que alegan que está realizando milagros crece el interés de los medios de comunicación internacionales por este carismático personaje
2: A mí me has ganado con lo de Michelle Monaghan Esto ha pasado de estar totalmente fuera de mi radar a ser una cosa que ya está apuntada en la tienda. <ríe> Se te, te ha torcido la antena sí, sí, <ríe> a a claro, Monaghan. Tiene sus debilidades y Michel Monaghan totalmente confieso que es una como hasta cierto punto es el otro estreno que tiene el 4 de enero Drácula por la camperrada de la adaptación que tenemos y sobre todo por la gente detrás que es Mofatigatis los que eh, bueno, creadores del nuevo Sherlock, los adaptadores a los tiempos modernos de Sherlock, estrenan, como os decía, el 4 de enero Drácula.
3: De hecho es el punto de partida de esta serie, primero reconfiguraron Sherlock Holmes en la serie de Sherlock ahora pretenden hacer lo mismo con la historia del Conde Drácula en este Drácula, una versión coproducida entre BBC y Netflix que se compone de tres episodios que van a estar disponibles en nuestro país a partir del 4 de enero, en la plataforma un día después de su finalización en la cadena británica la historia comienza en la Transilvania de 1897 y llegará hasta las batallas con el descendiente de Van Helsing, aunque parece que como pasaba en Sherlock, los creadores de la serie inventarán nuevas historias en las que involucrarán al vampiro, más allá de la trama ideada por Bram Stoker.
2: A ver cómo le sale esto y ahí estaremos, yo creo que es una serie que se va a ver bastante, bastante, bastante en este fin de semana eh, de cara a Reyes y con tres episodios solo, yo creo es una serie de la que hablaremos durante esa semana Francis, una serie de las que también se ha hablado bastante especialmente en su primera temporada, que se estrenó también por estas fechas, también por Navidad, fue You el estreno en Netflix, no era una serie original de Netflix, por mucho que quedamos, era una serie que era de Lifetime, si no recuerdo mal, en uh -huh. Estados Unidos pero que al final, no es que tuvo el efecto Netflix es que realmente se descubrió allí, fue un pequeño fenómeno y este no era es su segunda temporada y te has puesto a verla ya.
3: Pues sí, me he puesto ya con ella. Cuando llegó a Netflix fue de estas cosas que, que descubrí y prendió la, la mecha de, de los visionados dentro de, eh, dentro de Netflix. Una serie muy adictiva que tenía... Complicado una segunda temporada y no entró a más por no hacer spoiler. Partía de, un, de una novela, partía de un libro que, que adaptaban, contaban la historia completa. Después del éxito que tuvo, como tuvo tantas se estrenó en Lifetime, que funcionó bien pero sin demasiada locura. Cuando entró en Netflix fue un auténtico fenómeno, por ello decidieron darle una segunda temporada a esta serie que está producida por Greg Berlanti y está creada por Sarah Gamble. Eh, la segunda sin contar demasiado por no hacer spoiler de la primera porque yo sin duda es una serie que recomiendo además muy hora de vacaciones, de navidad de pillar un día tonto de... en el que estés libre o pillar un fin de semana eh, como serie adictiva para no pensar demasiado pero que te lo vas a pasar bien el protagonista es un auténtico psicópata, se llama Joe, tiene todos los trastornos que se puede tener en la vida, este pobre hombre es una caja de Pandora de trastornos psicológicos, entre ellos tiene uno de, de, de... Creo que se llama el trastorno del amor compulsivo o algo así. Es como lo, lo, lo describen. Y bueno, después de lo que ocurre en la primera temporada, decide marcharse de Nueva York. El vivo en Nueva York decide marcharse a Los Ángeles y allí, pues, vuelve a sus andaduras. Una Yu que en parte sigue la estela de la primera temporada para todo el mundo que la disfrutara, pero en otra parte eh, intenta reinventarse o contar algo diferente dentro del, de este personaje, dentro de Joe y de cómo vive todo en su cabeza. Yo sin duda la recomendaría. Para quien haya disfrutado la primera temporada creo que, que esta segunda le va a hacer de nuevo las delicias y para quien no se haya acercado a un ayu le recomendaría sin duda acercarse.
2: Yo creo que es imposible que nadie que haya visto la primera temporada no vea al menos el primero o la segunda. Ya, yo creo que el fenómeno que fue y, y cómo funcionó si alguien aguantó hasta el final, creo que va a estar eh, sin duda viéndolo, a ver m, cuánto revuelo hace, cuánto se habla de la serie ahora a la vuelta del, eh, del año. Sky, que sigue poquito a poco eh, haciendo producción propia que tenemos muchas más cosas en el 2020 que tiene que ponerse las pilas eh, de cara a la producción a falta de saber cómo va a ir eh, esas series de NBC Universal a través de Peacock si va a llegar a Europa, porque recordemos que la más de las dos, que es Comcast, es eh, al mismo tiempo la dueña ahora de, de NBC Universal como de Sky. De momento ha anunciado una nueva serie sobre un crimen real, pues con la actriz del momento, salvando a Philip Wallet-Bridge, que es Olivia Colman.
3: Pues sí, Olivia Colman está detrás de este proyecto que se titula Landscaper, una miniserie que va a contar la historia real de Susan Christopher Andrews, un matrimonio de apariencia tranquila y corriente que asesinó a los padres de ella, los enterró en el jardín de su casa y mantuvo el secreto durante una década. Olivia Colman, después de ser la flamante ganadora del Oscar, a la mejor actriz por la favorita y actual protagonista de The Crown, donde es la reina en mayúsculas, va a interpretar a Susan y el cineasta Alexander Payne será el encargado de dirigir los episodios. Todos escritos por Ed Sinclair, que se ha documentado, dicen que bastante, para contar la historia de los Andrews, que siempre han defendido su inocencia del crimen
2: espectacular desde luego el elenco delante y detrás de, de la pantalla, lo de Paint no me acordaba yo que estaba también en la dirección, tiene, tiene una pinta espectacular, bueno pues otros los grandes proyectos como os decía de Skype. StartPlay, que sigue poquito a poco, poquito a poco dando cosas en España sigue siendo el único canal disponible dentro de, de Apple TV, que es una cosa curiosísima el que no haya entrado más a día de hoy o que no se han abierto tampoco los de los de Amazon que sabéis que mi apuesta, bueno pues a ver si sabemos un poquito, mientras tanto el 2 de enero nos trae The Capture.
3: En la era de la posverdad podemos creer realmente lo que vemos. Ese es el punto de partida de Capture, un thriller de seis episodios que sigue a Sean Emery, un soldado al cual al revocarse la condena por asesinato debido a pruebas de vídeo defectuosas retoma su vida como hombre libre con su hija pequeña, pero cuando salen a la luz imágenes incriminatorias de cámaras de seguridad de una noche en Londres, su vida va a dar de nuevo un giro impactante que deberá luchar por su libertad una vez más. El caso de Sean se asigna a la inspectora Rachel Carey, quien pronto se da cuenta de que la verdad puede ser una cuestión de perspectiva.
2: Al principio os hablábamos de cómo Cuéntame la tendremos de invitada en el próximo fuera de Series Live del jueves 9 de enero. Un poquito antes, el 2 de enero, regresa a Televisión Española con la segunda parte de su temporada número 20. Sí, 20 temporadas de Cuéntame. ¿Cómo pasó?
3: Va a ser la primera serie española en estrenarse en el año 2020. Como tú comentabas, CJ, segunda mitad de su temporada ya, 20, una auténtica eh, locura que va a llegar a la 1 el próximo 2 de enero. Lo hará con un capítulo ambientado en Navidad y que continúe el, el hilo abierto al final de la tanda que vio en primavera. La separación de Merche y Antonio sí se nos separaron y ese va a ser el punto en el que se va a retomar esta vigésima ya temporada, Dicen que a esa separación se va a dejar sentir con más fuerza en esa primera Nochebuena en la que no están juntos con el resto de la familia. Los nuevos capítulos van a contar con las incorporaciones de Natalia Millán, Miquel García Borda, Iván Marcos, Álvaro Monje y Mariona Terés. Y además de explorar las consecuencias que tendrán los Alcántara, que sus padres se separen, veremos a Tony dar un paso adelante en un trabajo como periodista al ser enviado como corresponsal a la Guerra del Golfo, que terminó en febrero de 1991.
2: Madre mía, madre mía, eso lo recuerdo yo. Cadena de Cable, antes de que me ponga nostálgico, Francis, tenemos, pues mira, un estreno de una de esas series, eh, pobrecita mía todo lo que le pasó a esta en su estreno, La Cosa de Pantano, llega el 2 de enero a TNT Now.
3: Xavier King regresa a su hogar en Luisiana para investigar la existencia de un virus mortal transmitido por la zona de los pantanos. Allí desarrolla un vínculo con el científico al Holland, cuando Holland es víctima de un trágico accidente en el que se le da por fallecido Arkane descubre los misterios del pantano y averigua que después de todo es posible que el científico no esté enteramente muerto. Algo sobrenatural está pasando en esa ciénaga de Marais La serie llega el 2 de enero a Movistar Plus dentro de un preestreno de TNT Now, que hace para los avionados de la plataforma en la que tendrán disponibles los dos primeros episodios La serie luego se estrenará el martes 7 de enero a las 22:50. Uh -huh. Cinco horas ya en TNT con doble episodio para el resto de suscriptor, suscriptores de TNT.
2: Se nota que estamos entre, entre Noche Duena y, y Navidad y estas cosas y, y Año Nuevo y, y sí, sí al final lo de lo, la, es complicado. Esta es una serie que pasó toda todas las vicisitudes, acuérdate que en su momento le, le recortaron los episodios última hora, era una serie que originalmente se emitió en DC Universe, que es ese canal que no saben exactamente qué hacer ahora con la de, de, de HBO Max que las críticas fueron bastante buenas buenas, por lo que yo recuerdo, todos los problemas que estuvieron y a día de hoy eh, duerme el sueño de los justos, no sé si ahora cuando con veo Max se resucitará, pero yo iba a hablar bastante, bastante bien de ella, al menos en los medios mm. más eh, que combinan la, la, el comentario de cómico con el comentario de, de series y es una que le tenía ganas bastante, igual que ocurrió con, con Titanes, que acuérdate que, que dentro de lo que cabe, y los bofetones que le dieron después del tráiler y la primera, tú y yo vimos la primera temporada, creo que no hemos visto ninguno de la segunda temporada y al final yo creo que estuvo bastante mejor de lo que esperaba, ¿eh?
3: Sí, eh, Titanes desde luego que, que fue remontando, acabó con un penúltimo y un último episodio eh, muy buenos una primera temporada que, que sí que sufrió el, el tener ese tráiler que la verdad es que no daba demasiadas buenas sensaciones, pero que luego sí que sí que la primera temporada de Titanes sí, sí que respaldó la serie. La segunda no ha llegado a España de momento recordemos que la tiene Netflix, pero que tardan bastante en, en traerla. La primera creo que tardó un par de meses o tres meses quizás desde que acabó en DC Universe La segunda temporada de Titanes yo diría que acabó también, pues no sé, incluso hace más de dos o tres meses, pero el caso sí, es que de momento de no años. ha llegado a España Sí, De momento no ha llegado esta segunda temporada de Titanes Ahora la cosa del pantano es la serie de DC Universe Como tú comentabas Llega a um, TNT llega, Lo hará primero el 2 de enero a TNT Nao en Movistar Plus Una de las series que le tengo Muchas ganas Un personaje dentro de DC Que se reinventó y dio un nuevo salto Cuando lo cogió Alan Moore en el cómic Parece que es el punto de partida Para esta serie Una serie que ha tenido problemas de producción Por el tema de lo que tú comentabas no? De exenciones fiscales. Eh, donde se rodaba que le impedía continuar con una segunda temporada que parece que finalmente se va a quedar una, en una sola temporada que no va a tener la segunda debido a esos problemas bueno estas cosas que también pasan que muchas veces obviamos que entendemos que una serie tiene continuación por los da buenos datos de audiencia, por lo bien que funciona una plataforma en un, o en un canal o porque salga más barata o más cara y normalmente es un tema más complejo y de hecho eso, a la cosa del pantano le ha afectado dentro de toda esta es especie de um, limbo ¿no? en el que se encuentra DC Universe con la compra de AT&T con HBO, con ese lanzamiento de HBO Max y en el que no, parece que no terminan de definir qué es lo que va a ocurrir con DC Universe, un DC Universe que continúa pero de la cual algún proyecto han terminado llevándose para HBO Max, alguno que tenía HBO Max parece que podría ir a DC Universe bueno, hay, a ver qué ocurre con DC Universe, a ver cómo ocurre todo. Desde luego, el 2 de enero se estrenará La Cosa del Pantano en TNT Now.
2: Sí, la verdad es que al final en DC no eh, han tenido malos estrenos. Tuvieron también La Patrulla Condenada, que es una mm, serie bastante más que decente. Y ahora están estrenando Harley Quinn, la serie de animación para adultos. Y de verdad que es para adultos. Lo que he visto yo en el tráiler, lo que he podido ver alguna cosa, no es para verlo con las crías. Y mira que a mis hijas les gusta Harley Quinn, no. está desde luego, cuando la estrena aquí no es para verla allí. Y, y habla muy bien también de ellas. Así que al final no tiene una serie mala, 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 mala que tenga... Lo que tiene es que, que son yo creo El patito feo Y el último mono Dentro de ese gran a día de hoy A la hora de la tomar decisiones A ver si estas serie Van a HBO Max En Estados Unidos Y nos siguen llegando aquí A través de compras Porque de verdad que Todas hasta ahora Lo que hemos podido ver Valen bastante la pena De todo lo anterior Francis, ¿qué recomendamos? Pues
3: me quedaría con Drácula Pero es que le tengo Muchas ganas al vecino Y ya he podido ver Alguna cosita he podido ver Esos dos primeros episodios Así que tengo muchas ganas De ver la temporada completa Sin duda recomendarla Así que eso Me quedo con el vecino
2: pues de superhéroes anda el juego, yo me quedo también y mira que, que hemos comentado varias y esta que me has comentado de Mesías con Comunajam me trae, Drácula al final la veremos sí o sí yo creo que esta es incluso factible si sí, sí, tiene contenido y chicha para que hagamos un review posteriormente de ella, pero la cosa del pantano desde que en su momento dieron la orden yo recuerdo leer el cómic, sobre todo la, la época en la que lo acogió, eh, la cogió la, la época de Morrison estaba bien, pero sobre todo la época de Alan Moore, que es primera, la primera gran obra de Alan Moore en Estados Unidos cuando toma el personaje le da un giro en uno solo eh, cómic, es espectacular y a partir de ahí tiene el primer arranque de, de, de ser el Alan Moore que después conocemos. No sé cuánta parte de eso han, han utilizado en la serie, aunque sí que oí que alguna de esas ideas la habían trasladado. La cosa del pantano, con ese estreno de el 2 de enero en TNT Nao, como decía Francis, para Movistar Plus y posteriormente en TNT, es mi recomendación de la semana de todo lo que se estrena. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de fuera de series y los lectores durante esta pasada semana. Unos Power Rankings que, como siempre os digo, hacemos a partir de una encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com y que siempre os notificamos en el grupo de Telegram. telegram.me barra fuera de series es el grupo donde prácticamente 1200, que PJ me tiene contado, el este me ha dicho, tienes que decir ya, ya que <ríe> saltar de a decir 1100, que ya somos 1200, pues ya lo digo aquí, 1200 personas hablan diariamente sobre series de televisión y además, cuando hacemos la encuesta Marina os cuelga eh, y os notifica que ya está la encuesta preparada para que nada, en cuestión de 10-15 segundos pongáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada, que es de esa forma como hacemos los Power Rankings, unos Power Rankings que entramos con, bueno, un montón de novedades en la parte baja, en la parte alta solamente hay movimientos, inauguramos el Power Rankings con una nueva entrada, Movistar Plus pues una de estas series que se comentan mucho menos por la crítica de lo que yo creo que se ve Rey Donovan, nuestro fixer favorito ocupa el puesto número 10 del Power Rankings
3: Y novena posición para Mr. Robot que entra de nuevo en el Power Rankings, que ha acabado ya las series, se emitió la semana pasada el último episodio. CJ, ¿has llegado a ver ese último sí, episodio del que hablan maravillas? Porque, cuéntanos, no, no, ¿no has hablado del final de Mr. Robot? creo que cuéntanos. está
2: muy bien el final de Mr. Robot, creo que está mucho mejor que alguno de los episodios anteriores. Comprendo a Valentina, le ha gustado muchísimo más que a mí. A mí me ha gustado mucho el cierre, creo que está muy bien, creo que era muy cierre de la película original que tenía Sam Smile en su cabeza, que es lo que él pensaba hacer en su momento. Creo que en general la cuarta temporada es espectacular. O sea, Es que al final, las, yo creo que tuvo el problema de esa segunda temporada que yo no creo que sea tan mala como se dice, pero es algo parecido a lo que ocurrió salvando la distancia es en su momento a True Detective o más recientemente al uh -huh. Cuento de la Criada de una primera temporada tan, tan, tan estrella fulgurante que era muy complicado tener una segunda temporada a la altura y, y que funcionase. Y a partir de ahí yo creo que hemos quedado los fieles, los que no hemos mantenido yo creo que la tercera temporada es una gran temporada y esta cuarta de verdad y mira que son trece episodios y ocurren en un horizonte temporal muy concreto y muy cerrado tiene episodios maravillosos, tiene una historia muy bien contada y tiene un cierre mmm, tremendamente original que te hace replantearte toda la serie cuando vuelves a él y, y una obra más de, de, de hay un creador detrás que tienen sus más y sus menos eh, yo de Smile no me gusta absolutamente todo lo que hace ni lo que deja de hacer, pero cuando el tío lo hace hay que reconocerle que lo hace muy muy bien. A mí me parece un viaje maravilloso, es una serie, si no la habéis visto, que yo creo que aguantará moderadamente bien. Yo creo que también es una serie que fue muy hija del 2015, que al final el tener tanto tiempo entre temporada y temporada yo creo que también la ha podido perjudicar un poquito por el cambio del mundo. Es que al final planteaba un cambio de mundo que uh -huh. no en total, pero sí que en alguna forma hemos tenido el mundo real. Yo creo que eso también le ha afectado bastante a la, al funcionamiento, incluso cómo ha afectado algunas de las partes de las temporadas. Pero para los que hemos mantenido al final, yo creo me du dudaría tremendamente que alguien que haya visto que fuese aficionado a Mr. Robo que empiezase a ver esta cuarta temporada le haya decepcionado, le haya defraudado y no le haya dado más que momentos maravillosos y tiene sobre todo dos episodios En el, el primero, el, 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 el de Showing, ¿no? el, el, el vamos a mostrar lo que podemos hacer igual que hizo la tercera temporada un episodio que era todo una eh, toma única en el que era todo un plano secuencia, en esta cuarta temporada hay uno en el que se habla solamente al principio y al final del episodio, no es que sea mudo, es que se busca el que no se oiga en el. En ningún momento dado sí que se habla, pero se habla de fondo, pero que no tengas ningún eh, comportamiento, pero sobre todo el siguiente, el siguiente episodio a ese, en el que hay una de las grandes revelaciones de la temporada, en el que prácticamente es una obra con dos escenarios dentro de una casa, a mí se me pareció una maravilla de episodio y de principio a fin. Sí, sería una recomendación o sea, Yo creo que si, si os dejaseis en su momento Si os aburrió la segunda temporada Aguantar hasta el final, yo creo que la segunda Tuvo el problema de los giros, algo parecido a lo que tuvo Westworld En la primera temporada, desde el, los giros Se veían venir porque al final existe Reddit Esto en 1980, sino que la gente lo puede comentar Y una serie que vivió y murió mucho Por los giros en la primera temporada la segunda le vino mal pero que después está muy bien. De verdad que yo he disfrutado muchísimo, muchísimo con ella. Me, me, me ha gustado muchísimo esta última, cuarta y última temporada ya de Mr. Robot y ya ver qué hace Sam Smile ahora, más allá de ser el productor ejecutivo de Briar Patch, que es la serie de, de Andy Greenwald que llega ahora en enero, que tiene una pinta espectacular y a mí me tienen todos los mimbres Y luego esa, yo creo, absoluta sorpresa que es que va a hacer una nueva adaptación de Master Star Galactica para Peacock. Uh -huh que veremos a ver cómo nos llega aquí en España yo creo que es una sí, serie Sí, tiene la segunda
3: de Homelang eh, de Homelang digo yo de Hong Kong y López, yo creo que ahí,
2: igual sí. que lo ha hecho eh, ay señor será posible que no se me ha oído la, la, la novia de América de la cabeza igual que ha hecho
0: eh, Julia,
2: Julia Roberts, Roberts se ha separado yo creo bastante eh, y estará como producto ejecutivo
0: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories
2: Pero yo creo que no va a dirigir, no sé si va a hacer guión, no sé exactamente en lo que va a quedar que llama Ismail de esta segunda temporada. Eh, su proyecto lo de Galáctica, es cierto que hace muchos años, hace 20 años de que se estrene, pero no lo sé al final yo lo veo tan cerca el que haya una nueva adaptación de Galáctica, creo que es un tío que, que es muy interesante que tiene muchas cosas que ofrecer y al final es uno de los grandes creadores que le ha quedado a NBC, yo creo él junto con Mike Shore y junto con Fogelman, el creador de This Us, son los tres grandes creadores que van a tener un cheque en blanco para hacer lo que quieran ahora en, el nuevo, en la nueva entrada de NBC Universal en la guerra del streaming con Pico que en Estados Unidos así que mm. es un tío para seguir la pista y ver qué lo que va a hacer eh, O sea, Mr. Este recomendadísima, ¿no? sí, que yo sí, soy que me caí Segunda? Totalmente. Yo creo que, que es que te diría, tienes que terminar la segunda. No, yo creo que la segunda está muy bien. Yo creo que el problema de la segunda es venir de la primera y, y que te hubiesen encontrado el giro o que te intentase sorprender. Pero a partir de ahí, yo creo que funciona muy bien. Y a mí la tercera me parece una grandísima temporada de televisión. Y esta cuarta, de verdad, que les ha quedado redonda. Yo sí que creo que vale la pena que el problema son los huecos y el problema es retomar la serie a estas alturas del partido. Y que te voy a decir yo a ti, ¿no? Pero pero sí, yo de verdad que creo que la ha quedado una temporada muy, una serie en general muy, muy, muy redonda. Seguimos con el Poker Rankings Puesto número 8, pues mira, antes hablábamos de Apple TV+, la que al final parece ser el gran estreno de, de Apple TV+, a ver qué empuje tiene esto de cara a la segunda temporada Las críticas han sido muy buenas, incluida la antes hablábamos de Valentina Morillo, la que Valentina Morillo ha hecho para para nosotros en fuera de series The Morning Show, con todas sus estrellas rutilantes delante de la pantalla, sube, vuelve a entrar en el Poker Rankings y se queda en el puesto número 8
3: y séptima posición para The Witcher, la serie de Gerald de Rivia en Netflix, muy baja, ¿eh? creo que muy baja para todo lo que se está hablando de, de ella, a ver si por la semana que viene está más alto, yo creo que un The Witcher que quizás esté funcionando por debajo de las expectativas... Que ha tenido comentarios positivos, pero otros negativos, sobre todo mucho comentario negativo por parte de, de la prensa especializada, quizá fans de las novelas un poquito más decepcionadas, otras eh, que están remando más a favor de The Witcher, en cualquier caso, séptima posición para la serie de fantasía de Netflix. Veremos a ver si sigue subiendo en el power ranking de de series o termina desapareciendo.
2: Yo creo que aquí sí que ha habido una gran diferencia entre los fans muy fans del universo, sea de las novelas o del videojuego, que al final Netflix toda la promoción que la ha hecho es porque además tiene al creador de las novelas y no la parte de los videojuegos con las novelas, pero yo creo que sí que hay una grandísima diferencia entre, ya no solamente las críticas, yo creo que entre crítica y público y fans y, y público casual y yo creo que aquí sí que hay muchísimos extremos, ¿no? De Defendores hace de si esto no es así, es que lo haces todo mal, a la serie es una puñetera basura y una absoluta desastre. Yo he podido ver 30 minutos y a mí me aburrió esos 30 minutos, tampoco en las circunstancias más normales para verlo así que volveré a ver uno más, yo no sé si tú has podido ver alguno más a partir del primero, francés.
3: ¿no? no, llegué a ver el primero completo mmm, me pareció un poco aburrido y me costó entrar en el primer episodio, dicho eso, es solo uno y quiero ver más, a ver si consigo estos días ver un poquito más yo es una serie que a priori, si le tengo ganas y son universos que me gusta. la serie fantasía es un género que suelo apreciar bastante, a este Witcher, al, al tercero jugué un poquito, pero sí que Llegué a jugar y, de, y eso, a la serie le tengo ganas y el personaje que era el de Rivia siempre me ha llamado la atención. A ver si lo doy una oportunidad, eso, el primero me pareció un poquito aburrido, muy espectacular, con mucho dinero, con buena producción, a ver si, si mejora a partir de ahí o sobre todo que te meta un poquito más como espectador, que el primero quizá lo que me pasó es eso, que, me, que me sentí muy fuera, sin saber demasiado claro el que me quería contar o en qué universo me estaba incluyendo
2: en el puesto mi, eh, número 6 lo mejor serie el 2019, Succession sube tres puestos como tiene que ser, tiene que estar allí porque llega a casa por navidad y si no ha visto Succession es lo que hay que hacer ahora sin más
3: y quinta posición para Vikingos, la serie que se está emitiendo en TNT, que vuelve ahora después de las navidades, han hecho eh, parón por Navidad, pero ahora para la semana que viene, el próximo martes, el 7 de enero, ya vuelve Vikingos en su horario habitual y volveremos también con el podcast Recap, con el Vikingos el podcast oficial, el, Viking, el podcast que estamos haciendo entre Fora de Series y TNT de la serie, analizando episodio, episodio, esa sexta y última ya temporada para Vikingos.
2: En el puesto número 4, pues la ciencia ficción sube en penaltito más, la gran apuesta que hay ahora mismo de, de ciencia ficción hard, Amazon Prime Video se quedó con The Expanse y ha hecho una cuarta temporada dándoles el dinero que hacía falta y algún poquito más del que tampoco hacía falta, sube un puesto como os decía, se queda en el puesto número 4, The Expanse ahora disponible sus cuatro temporadas en Amazon Prime Video
3: y baja una posición pero no pierde el podio La materia oscura serie disponible en Nacho de España también adaptación de una sálaga de novela fantástica esta de Philip Pullman pues nada y tercera posición para La materia oscura
2: Un puesto es el que gana y ocupa ese puesto número 2 en lugar número 2 nuestro Power Rankings pues la gran éxito de Amazon Prime Video en los últimos años de Marvelous Mrs. Maisel con temporada recién estrenada confirmada una eh, renovación para cuarta temporada pues aventuras y aventuras de la señora Maisel y todo su entourage en el duro y es un mundo del de stand-up comedy de pues, hace unos cuantos años.
3: Y primera posición para Watchmen. CJ, no nos tiran a Watchmen de la primera posición del Power Ranking ya acabó tristemente hace un par de semanas. Watchmen, tenéis ahí los recaps que hicimos entre CJ y yo que los tenéis en la cadena de podcast de Fuera de Series si habéis visto la serie, si la estáis viendo, si la habéis votado para que esté en el número uno del Power Ranking acercaros también a esos podcast recap de Junto a Succession una de las mejores series que hemos visto durante este 2019 que ya se nos acaba.
2: Ahí los tenéis todos disponibles, igual que tenéis también los análisis episodio, episodio que hizo Álvaro eh, Nieva durante toda la emisión de los nueve episodios de Watchmen, más artículos porque al final hicimos como dos o tres artículos por semana algunos a cargo de Marina Such algunos a cargo de, de Antonio Rivera eh, comentando las mejores cosas de Watchmen de verdad de uno de los fenómenos y de las series que más hemos disfrutado este 2019 vamos con las preguntas de los oyentes Francis cerramos con las preguntas eh, el primero es una de estas cosas que tiene que viene muy bien como el Javi San que nos dice felices fiestas a toda la redacción de fuera de series pues muchas gracias Javi a ti también así
3: ¡Feliz fiesta, Javi! felice fiesta! El Conde Montecristo, CJ, nos dice Muy buenas, gallardos, caballeros Este me encanta. Nos van mejorando los piropos sí, No sé sí, si ¿sí sí, te has dado sí, cuenta sí, que sí. hay
2: una el línea preparativa de preparación, evolutiva. de que saben de que la competencia Está muy dura y que hay que entrar de alguna forma Sí, sí. Yo estoy totalmente a favor, totalmente a
3: Gallardos, favor. caballeros, me ha encantado Y es el Conde Montecristo, o sea que Dice, decidme tres series Para maratonear estas fiestas Que sean anteriores al 2015 y sin Incluir Los Soprano
2: o Lost Pero perdidos está más complicado porque luego lo diremos, Los Soprano yo creo que hay que hacer los grandes clásicos de HBO también, pero yo me quedo con tres que al final son tres de mis favoritas: mi drama favorito de toda la época de todos los tiempos, que es The Shield, mi comedia favorita de todos los tiempos, que es and Recreation, y posiblemente aquí tendré más dudas: mi miniserie favorita, al final, una de las top tres y de la que vuelvo siempre y la que más he disfrutado, que es Hermanos de Sangre, Band of Brothers. La primera está disponible en Amazon Prime Video y en más sitios que recordar. and Rec está toda también con el problema de los doblajes y los subtítulos, sí, lo sé, pero estar está, al menos podéis verla, y Band of Brothers está también en HBO y luego tienen varias ediciones de lujo, tanto en DVD como en Blu-ray que son muy para comprarse, para disfrutarlas y para regalar
3: pues yo mis recomendaciones como es para maratón ahora de navidad he buscado cositas que fueran miniseries o tuvieran pocos episodios que diera tiempo a verlas completas, la primera es una de mis series favoritas de todos los tiempos como es Roma la tenéis disponible en HBO España tiene dos temporadas de 10 episodios, la segunda es Fargo, pero la primera temporada que tiene 10 episodios, si la tenéis disponible en Movistar Plus, en Amazon Prime Video y también en HBO España, también un auténtico imprescindible de antes de 2015. Y la otra, justo una serie de 2015, como es Wolf Hall, una miniserie británica de la ABC que la tenéis disponible en filming. Son solo seis episodios. Es una maravilla de serie histórica y que sin duda te recomendaría Conde de Montecristo. Que además, siendo el Conde de Montecristo, <risa> entendemos que le gustan las series históricas, ¿no? Yo por eso le he recomendado Roma y Wolf Hall. O igual no, igual que al
2: final en Casa del Herrero, Cuchillo de Palo, o ya tengo suficiente historia para que me des tu cima más. Sí, señor, Wolf Hall es una de las cosas que tengo pendiente. Algún milenio de estos tendré que verla porque mira que vi un poquito al principio y la tengo ahí pendiente eh, señor Peña yo también de ver mucha cosa histórica le dejé pasar en su momento Luis Eduardo Cardelón eh, Francis nos dice que cuando se estrena la siguiente parte de la temporada de Boyard Hosman la siguiente que es la segunda parte de la última ya temporada de mi querido caballo Saltarín
3: pues 31 de enero de 2020 eh, CJ, para desgracia de todos los fans eh, que estáis por el mundo de Boya Horseman, ya la serie acaba eso con la segunda y última eh, temporada, segunda parte de la última temporada 31 de enero de 2020, nada, queda un, justo un mesecito para que, para que se estrene y ya acabe Boya Horseman Sí
2: señor, sí señor, se nos irá, tendremos una lagrimita haremos muchas cosas sobre ella, comentaremos de, de, de una de esas pequeñas joyas que tiene Netflix y que se me olvida cuando hago al final la lista de lo mejor que tiene Netflix pues de Crown y Boya Horseman y de vez en cuando va a salir alguna cosa más, pero estas dos siempre siempre están ahí y siempre estarán, de verdad que esta es eh, una de estas series eh, maravillosas que nos ha dado la plataforma del gigante rojo Jensky de Adelani nos dice que hace varios meses vuestras recomendaciones para estrenar HBO me fueron de fábula y que ahora estrena Sky precisamente ahora con navidades, más allá de Vikingos y de The Walking Dead, ¿qué me aconsejáis ver, alguna joya oculta y gracias y feliz año
3: pues feliz año también para ti. James es? Que es y Dalani, que viene directo es de Tabú. Ahora entiendo que ya habrá terminado el rodaje de la segunda temporada y necesita entretenerse. Eh, no recuerdo que le recomendamos de HBO, pero yo mi recomendación es de. Sky, van a ser para Gomorra, serie original de Sky, que se, te gustan las historias de mafias, si y viste eh, Los soprano, ahora has visto el irlandés de Martin Scorsese y si te gusta este tipo de historias, sin duda Gomorra lo vas a disfrutar, Es mmm, esa historia de, de la mafia italiana de, de la calle, eh, de verdad sin duda también Chernobyl, una de las mejores series de este 2019, que se estrenó en HBO España pero que hace mes, mes y medio entró ya en el catálogo de Sky porque es una de este acuerdo de coproducción que hicieron entre HBO y Sky eh, se repartieron para este año, a Sky llegaba a Catalina, a HBO llegaba a Chernobyl pero finalmente una termina llegando a la plataforma de otra y Chernobyl ya la ha he hecho y la otra sería Patrick Melrose esta miniserie de Benedict Cumberbatch que se estrenó en, a, creo que era agosto ¿no? Eh... Sí del año pasado una serie también una pequeña joyita oculta que era un poco lo que nos pedía una serie que es difícil que no es para todos los públicos que entiendo que no vaya a gustar a todo el mundo pero sí que te recomendaría que te acerques al primer episodio si no te gusta no creo que te vaya a gustar porque la serie sigue siendo exactamente eso pero si entras ahí si entras en ese personaje que interpreta Mary Cumberbatch en, en una historia basada en hechos reales eh, adapta unas memorias yo creo que la serie te va a gustar mucho. La interpretación de Benedict Cumberbatch, pues sensacional, ¿no? Como lo, nos tiene acostumbrado Benedict Cumberbatch. Y sí, yo, Patrick Melrose, sí que le llamaría joyita culta. No para todos los gustos, pero para, para quien entre, sí que, le, sí que le va a encantar Patrick Melrose.
2: Yo aquí, evidentemente, Sky tiene. Él comentaba y hablaba de The Walking Dead y o sea, Al final, mucho contenido de las plataformas o de las cadenas en las que tenga el acuerdo. Aquí, sobre todo lo que tienen, pues tienes cosas como The Good Doctor, evidentemente y tal. Pero a mí, Lorena me, habla, me está hablando muy bien de la segunda temporada de The Rookie. Y es cierto, Álvaro. Alberto Rey lo comentaba en su columna de esta semana, que al final los procedimentales son cosas que se nos están quedando fuera del radar por la cantidad de estenos que tenemos y yo al final tengo, igual que, que tenemos en la redacción de Marichu, que es la que habitualmente ves estas cosas en casa tengo a Lorena, que me comenta cómo están funcionando los procedimentales, porque ella sigue, sigue, sigue viendo prácticamente todos los que emiten de las cadenas de pago en España y de The Rook, y me está hablando muy bien está disponible dentro de Sky. Y luego ya como curiosidad hay dos que sí han, crearon cierta eh, publicidad, o Sky le dio un poquito de publicidad, más recientemente temple que además tuvimos recuérdate la entrevista con el protagonista uh -huh, que hablamos sí. con él y, y que tuvimos el corte aquí Combat en fuera de series Stone. eso es el milagro también que además tenemos a Javier cámara dentro del reparto una serie que en su momento vio juan galón se hizo la crítica para fuera de series sobre una italia en un momento de mucha incertidumbre de, de, de política en la que de repente ocurre un milagro y es que, que de repente una, una estatua de una virgen empieza a llorar sangre y, y se confirma que realmente es así es un punto de partida muy muy eh, interesante pero si tuviese que decir y hay una tercera que sí que creo que es una pequeña joyita oculta que lo tuvo en su momento de estar por eso aquí cuando entró, que es Los Últimas Panteras de las panzers Una serie de acción de ladrones, eh, pero no penséis en Los Eleven. Es mucho más violenta, es mucho más radical, es mucho más bruta y cruda y dura, que es una serie que pasó con bastante pena y gloria. Yo solo he oído hablar de esta. A Tim Goodman, el antiguo eh, jefe de, de crítica de, de Hollywood Reporter, y a mí, yo creo que lo hemos visto cuatro personas más Así que esta yo creo que sí que si hay alguna joya oculta, que ni siquiera la propia Sky le ha hecho un poquito de publicidad, porque eran las que venían de catálogo anterior, de alguna más, pero sobre todo esta de las Panthers, acércate a verla. Yo creo que esta es, y además, desde el primer episodio vas a ver el tono, y si realmente es una serie para ti, sí o no. Francis Rubén Padilla nos dice, hola hermosos, después de ver Watchmen te quedas con ganas de revisionar Lindelof. ¿Se puede encontrar perdidos en alguna plataforma? ¿Hay o hay rumores de que alguno esté intentado comprarla? Muchas gracias y seguir así. Un programa genial, pues ni en Estados Unidos ni aquí, Francis.
3: Pues sí, eh, nada de nada, es terrible lo que está ocurriendo con Perdidos. Yo tenía la esperanza, porque como es una serie de original de ABC, eh, que llegara a Disney Plus, que fuera de las series que, que tuvieran disponibles en Disney Plus, pero tampoco ha llegado a Disney Plus. No sé si terminará recalando o no. Creo recordar que en su momento estuvo en Amazon Prime Video, pero dejó de estar. No recuerdo si Netflix también, cuando al principio llegó a España... y Netflix a estar estuvo no. segurísimo. Sí, ¿verdad? A mí es que me suena, pero como al final toda esta era del streaming nos pasa muy rápido y ya muchas veces hablamos de tantas cosas que, que no sé de el, el, el qué estaba dónde. Yo recuerdo que sí que, esto, que, sí que estuvo, perdonad, eh, no sé qué ocurre... Con ella, el de hecho, también el cofre en Blu-ray está agotado y es difícil de encontrar porque yo lo estuve buscando... Eh, por septiembre, cuando hice el aniversario de Perdidos, que quería volver a ver unos cuantos episodios, incluso me planteé el volver a ver la serie, la estuve buscando en Blu-ray por tenerla en alta definición y tal, para maratonearla y tampoco conseguí encontrarla. Eh, es una serie con muy difícil acceso al de Perdidos. CJ, la verdad es que es una auténtica faena porque es de estas grandes series que fue era del streaming en el que todo está disponible en las plataformas y de estas por las que no se ha pagado una millonada entiendo, como Friends. Y otras, y no está en los catálogos.
2: Estaba mirando en MDB por ver quién era la productora, si era de ABC Studios o si era de un tercero, y sí, es Touchstone, es televisión en la primera temporada con ABC Studios a partir del 2007, con Bad Robot. Yo creo que tiene pinta de ser un problema de créditos. Aquí lo que se está rumoreando eh, generalmente de Estados Unidos y también el propio Lindelofado Pablo es que va a haber un reboot de perdidos de una forma u otra en los próximos años. A mí no me extrañaría que quien compre los derechos para la serie, compre también los derechos de poder hacer una segunda adaptación, una adaptación moderna o una adaptación nueva y que hasta entonces no esté en catálogo. Pero sí, es una de estas grandes series que, que están perdidas de a día de hoy, y como comentaba Francis. Yo creo que está la esperanza del DVD y Blu-ray que en su momento se vendieron bastante, se movieron temporada por temporada y luego en conjunto, pero parece que a día de hoy la cosa es bastante más complicada. No creo que también que falten muchos años. Yo creo que en el 2020 tenemos algo al menos en Estados Unidos. y A partir de ahí llegará al resto del mundo. ¿Quién puede comprar el resto del mundo? Terminamos con la pregunta de PJ Baila, J. Cleaner, Arlanda PJ. Frances Arabal criticando The Morning Show en su estreno y reculando para lavarla del último streaming. ¿Veis cómo hay que tener paciencia con las series? Guapo leñe, feliz fiestas a todos. ¿Qué dice que hace ¿Qué, ¿Por qué le haces boicot a PJ? Por, por
3: alusiones <risa> Que sepáis eh, Bueno, lo de PJ baila la J ya, ya no ¿Qué nombre se va a poner? ¿O qué girito le va a dar a su propio nombre? Este me ha encantado, eh, PJ sigue sigue con este pseudónimo que, que me encanta, eh, que sepa PJ que su, sus comentarios siempre los incluimos pero también llegan muchos otros y luego otros nos dicen siempre decís los de PJ o siempre habláis de los mismos y el resto ¿qué pasa? Así que hacemos un poquito de, de refreshen en la lista de participantes en los comentarios de fuera de Forest series, y por eso ahora, últimamente nos metemos. Pero como ya han mandado en el último por ranking, mandó este mensaje de arrabal me hace boicot, y vamos a leer al pobre PJ. Ahora CJ, que estamos con el espíritu navideño, <risa> me, me ha enterrecido el corazón y hemos decidido leerle eh, por The Morning Show. Porque esto me eh, lo hablé con él por un grupo de, de no sé si recuerdo por un grupo de WhatsApp o por Twitter y tal. A ver, eh esto volvemos al eterno debate del, de los episodios cuando nos pasan episodios a prensa de los primeros episodios y de todo este tipo de cosas más teniendo en cuenta que Apple TV Plus eh, salió un mismo viernes con tres series como fue Morning Show Dickinson y sí y todos queríamos hablar de ellas y hablar el fin de semana eh, que se estrenaba o nada más el estreno no es el lunes en streaming pues sí que queríamos hablar nos enseñaron, nos enseñaron tres episodios eh... No creo que haya reculado eh, yo dije que no creía que estuviera entre las 10 mejores series del año para mí no lo está, entrado en Globos de Oro para mí justamente, porque además Globos de Oro se ha dejado otras series que creo y esto es al final cuestión de criterios que no todo para todo el mundo son los mismos y cuestión de gustos que no para todo el mundo son los mismos, pero incluso intentando yo ser lo más objetivo posible, creo que hay otras series que merecen estar en Globos de Oro antes que Morning Show, dicho eso, creo que es una serie que ha ido mejorando mucho, yo comenté que la iba a seguir viendo y que, el, que los primeros episodios me habían gustado diciendo eso no me bajo tampoco del carro que creo que es una serie muy de los 2000 de nbc pero muy de los 2000 de nbc y diciendo eso también es una serie que además lo comenté que tenía todo para que para que a mí me gustara pues si sí tenía estos mimbres del mundo del la
4: prensa en un
3: matinal con un Me Too alrededor con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston o sea, tenía muchos ingredientes para que yo la viera no he visto los últimos tres episodios que se me han quedado por ahí atascados con toda la vorágine de Navidad quiero verlos ahora incluso a ver si esta, esta semana puedo porque tengo muchas ganas de acabarla porque sí que la estoy disfrutando y del final la han hablado muy bien, Valentina Morillo hizo la crítica en Fora de Series y habló súper bien de The Morning Show, así que eh, PJ, no me he bajado de de Morning Show. No, no me la opinión que tenía, sigo manteniéndola. Sí que creo que la serie ha ido mejorando, pero ha ido mejorando ella de por sí. Eh, sigo pensando lo mismo de, de los primeros episodios y sí, es verdad el punto este que hay que tener paciencia para ver series y paciencia con las series, CJ yo creo que tú y yo en general eh, la tenemos pero también hay que hablar de las series cuando se estrenan no podemos estar hablando seis meses después de ella, o sí pero bueno, hay que decir algo, no al menos una primera impresión de, de esos episodios eh, que, hemos, que hemos podido ver y luego está esta vorágine de los estrenos, de que se estrenan muchas series y que hay que seleccionar y tal, pero eso, dentro de esta selección que sepas PJ que yo Morning Show me quedé con ella y he disfrutado bastante la primera temporada y incluso las recomiendo, pero sigo manteniendo que no es ni de cerca una de las 10 mejores series que se estrenaron en este 2019. In my opinion, your honor.
2: Aquí además se dio el problema de que Apple eh, cambió de estrategia de, de comunicación a prensa 28 millones de veces a lo largo del, del lanzamiento de sus primeras series porque originalmente no permitió hablando de crítica americana, luego comentó la parte de aquí de España, pero en la crítica americana inicialmente no permitió un screener, la gente tenía que irse no a Cupertino, sino a Los Gatos o a otro lugar cercano también a Los Gatos, Los Gatos donde está Netflix algo cercano para verlo allí en un MacBook, extrañísimo, una cosa muy loca, como si fuese aquello, no sé exactamente qué, porque si te iba a decir un screening de la última Scorsese es mentira, porque eso lo proyectan fácilmente no tienen problema con el cine. Entonces, una sí. cosa muy extraña, no permitían tener screeners ni hacerlo. Luego abrieron en su propia plataforma, solo tienen los tres primeros episodios o los dos primeros. La crítica salió solo con el primer episodio, pero ellos sabían que tenía mucha mejor serie a lo largo, y de repente, a la noche a la mañana, abrieron todos los episodios. La crítica americana pudo ver todos los episodios de Morning Show cuando se estaba extendiendo del tercero al cuarto, viendo la recepción. Que había. Aquí en España, durante un tiempo, no había posibilidad para, para que la crítica española tuviese hacer... a los screeners y de repente no tuvieron la misma que los americanos. O sea, es una sí. cosa totalmente de, de locos. Con esto para deciros que al final, cuando tenemos que hablar de la serie, también eh, nuestra idea es que podamos hablar de ella cuando se vaya a estrenar con los screeners con Nadal igual que ocurre con el cine al final los críticos de cine han podido ver antes las películas y han podido comentarlas. Aquí cuál es el hándicap, pues que evidentemente pues hablamos de temporadas completas, y no es lo mismo hablar de los dos primeros episodios de Mr. Robert de la cuarta temporada que de haber visto toda conjunta. No, no lo es igual que de Morning Show o igual que mi ejemplo favorito, y he hablado antes de que es Boya Horsman. No es lo mismo, mm. ni de lejos, hablar de la primera temporada de Boya Horsman, al menos para mí ya que os hablo de directamente en primera persona. Después de haber visto los tres primeros episodios, que me pareció una cosa entretenida de dibujicos y un caballo muy mal hablado con unas voces de gente que conocido alrededor, pues tenía mis deseadaris y tenía a Aaron Paul y tenía pues eso, a la gente dando vueltas por ahí en medio. Al final de la primera temporada, que es de las que a mí más me ha emocionado del punto de llorar, que sí, que yo soy muy sensible ya lo sabéis pero sí, que me hizo soltar una puñetera lagrimita del puñetero caballo. Pero es que nos no daban la posibilidad. Y al final, ¿cuándo hablas de las series? Pues yo creo que el criterio que tenemos al final es que si la cadena ha decidido pasarnos dos episodios, pues eso es con lo que tenemos que hacer la crítica. Y si la, la cadena ha decidido pasándolos todos, otros, etc que tengamos complicado, que no llegamos a emitirlo que no podemos hacerlo, pero por ejemplo por algún comentario que he visto sobre The Witcher, de cómo hacer una crítica con dos porque son los que ha pasado de Netflix la claro. alternativa es no hacer la crítica. Es que la alternativa no es esperar al final entero. lo que tengamos antes. Claro, entonces claro. nosotros al final tienes las herramientas que tienes para poder hacerlo sabiendo que hay una demanda absoluta de, de FOMO y de que lo quiero ya y quiero saber la crítica ya y cuando tenerlo. Nosotros somos escrupulosísimos con cumplir los, eh, todos los embargos y la fecha de embargo y con comentar solamente las cosas cuando se estrenan en España y todo lo demás. Igual que lo somos con si nos han pasado dos episodios cuando nosotros hace la crítica y qué le vamos a hacer. Y eso ocurre con The es que ni siquiera eso, no nos pasaron los episodios, nada, nada. nos pegamos el eh, Atracón durante ese fin de semana, y esos eran los tres episodios que había. Y la alternativa era no hablar de la serie de Apple TV Plus hasta la semana pasada, que es cuando terminaron. Y eso, pues, para bien o para mal, es una cosa que no es factible, sencillamente.
3: Sí. Sí, ojalá pas nos pasaran las temporadas completas que se han hecho en algún caso entre Crown pa han pasado siempre sí. la temporada completa pero casos muy excepcionales para nosotros lo ideal es que nos pasen la temporada completa y ya con eso hacer los despieces que consideremos oportuno desde luego lo que hacemos aquí en streaming habitualmente eh, dentro de la cadena de podcast de Fuera de Series y lo que hacemos en la web de Fuera de Series suele ser unas primeras impresiones sin spoiler y dejamos claro que son primeras impresiones y en streaming se llama literalmente primeras impresiones para que nadie le lleve engaño y nadie sepa o te pueda pensar que estamos pontificando sobre una serie viendo la temporada completa y en, y en la web siempre ponemos un destacado debajo justo de la foto de encabezado, antes de que leas nada, solo que hayas leído el titular y el subtítulo, lo primero que ponemos es esta crítica se ha realizado viendo X episodios, que normalmente son los episodios que tenemos disponibles, de hecho, cuando nos dan acceso a una temporada completa, o si nos dan acceso a 4 de 10, hacemos todo lo posible por ver los 4 de esos 10, si nos dan 6, los 6 de los 10, pero no podemos ver más de lo que nos den así que para eso, de hecho, en Forest Series somos muchísimo queda feo esto de ponernos medallas, pero es la verdad que somos muchísimo más escrupulosos de lo que suele ser el resto de ...medios más o menos especializados en series de, de televisión... ...y esa es la realidad a la que nos enfrentamos... ...así que jugamos con los elementos que podemos.
2: Y hablando de fuera de serie, Francis, ¿qué podemos leer en la web esta semana?
3: Pues podemos leer una magnífica columna que ha escrito Álvaro Nieva... ...esta semana pasada que se titula... ...Las series ya no nos acompañan porque juegan a ser pelis... ...una columna muy interesante en la que Álvaro reflexiona... ...sobre la evolución que están teniendo las series de televisión... Otro, eh, que es una entrevista de Alberto Rey a Michelle Clapton, que se titula Si Michelle Clapton, Juego de Tronos y The Crown no serían tan buenas una entrevista que hizo Alberto Rey a la diseñadora de vestuario de eso, de series como Juego de Tronos, de series como The Crown que visitaron España con motivo de la inauguración de, de la exposición de Juego de Tronos en IFEMA, de verdad no os la perdáis porque es una persona muy interesante y Alberto pone en valor el trabajo de, de Michelle Clapton en eso, pues en series nada más y nada menos como Juego de Tronos o como The Crown y luego recomendar todo el contenido que hemos hecho en fueradeseries.com sobre lo mejor de 2019 en el que es, tenéis acceso a todo el contenido en el enlace que os hemos puesto en las notas del programa y podéis ver los artículos que hemos hecho desde el de las 16 mejores series de 2019 a los personajes revelación, los momentazos que nos han dejado las series durante este año, todas las series españolas emitidas en 2019 clasificadas de peor a mejor los momentos musicales, bueno, un largo etcétera de artículos interesantes que que hemos hecho sobre todo lo que nos ha dejado en series de televisión este año.
2: Sabéis que en el canal de podcast durante estas semanas estamos de, de retén Francis y yo haciendo streaming pero que volveremos después de Reyes con toda la programación habitual, con nuestros reviews, con nuestros grandes angulares, con nuestros tops y con una sola ante todo y despedirnos queda, simplemente recordar que el domingo 5 de enero, la malvada del domingo al 5, al, al lunes 6 es la, glava, la gala de los Globos de Oro y que la comentaremos evidentemente ahí y cuando volvamos después en, el, en streaming, Francis y yo veremos quién ha ganado la porra y cómo quedó después de la que hicimos la semana pasada. Y, Francis, a lo tonto, a lo tonto se nos ha ido 2019.
3: Pues se nos ha ido el 2019, último programa del año, CJ. No sé si te apetece que hagamos un poquito de... Ya vamos por la hora de programa, pero un poquito de corolario del, del final del año aquí en streaming, que es el magazine de Forest Series, de cómo has visto este año a nivel de series y qué, qué deseos tienes para el 2020. Sí que tenemos podcast de repaso del año televisivo de 2019, tanto a nivel internacional como en España, que, que podéis ver en la cadena de podcast de Forest Series, donde... Eh, durante una hora hablamos, comentamos qué es lo más importante de, de, de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha acontecido alrededor de, de las series de televisión durante este año. Pero CJ, eso para hacer un poquito de corolario final en streaming, por despedir el 2019, ¿cómo lo has visto?
2: Yo creo que ha sido un año en el que todo iba a venir marcado por Juego de Tronos o al menos esa era la previsión que teníamos por la última temporada y no iba a volver otra vez otro fenómeno mediático en ningún momento y de repente nos encontramos con Chernobyl, nos encontramos con Succession, al menos para mí la segunda temporada nos encontramos, es cierto que más quizás para los medios que para, para el público general con Fleabag, nos hemos encontrado con Watchmen y nos hemos encontrado con Baby Yoda y con Mandalorian a final de año así que para no quedar fenómenos o no tener fenómenos, de repente hemos tenido varios no sé si realmente exactamente igual, es un año en el que yo creo que se ha consolidado totalmente la industria eh, audiovisual especialmente de series españolas ya solamente, no solamente con los dos estandartes como son Elite y, y la Casa de Papel sino con toda la producción que viene detrás que ya no es para España sino que es para el mundo y que al final tiene ese recorrido y empiezas a sacar la cantidad de producciones que había esos especiales que hicimos eh, de series pensadas eh, directamente para el mundo y todas las producciones que va de Amazon que son eh, espectacular no cómo está funcionando y luego a nivel global he eh, sido el aperitivo de esa guerra del streaming que nos llegarán especialmente de Estados Unidos pero que al final pues eso en cuanto estornuda Estados Unidos nos llega todo lo demás el del resto del mundo durante el 2020 en el que no vamos a tener solamente los jugadores sino que hay ya, sino que entra Pipo entra HBO Max, y entra un montón de gente a, a, a lo que es el consumo masivo y, y el grupo de entretenimiento junto con los videojuegos junto con los grandes blockbusters de cine que es por lo que he dado las salas de cine que son las series de televisión, y digo series de televisión porque al final es el enganche, Evidentemente Netflix y sus programas de entretenimiento que funcionan muy bien y sus Nailed y sus quieras, pero al final el estandarte bajo el cual yo creo que todos estos consideran que la gente se va a suscribir y la gente no se va a dar de baja son las series de televisión, así que pues un año de muchísimo movimiento en la industria y luego ya un poquito de casa, yo creo que es el año de consolidación y de apuesta firme en fuera de series, al final 2017 fue el arranque del proyecto, 2018 fue el ir hacia adelante, pero desde final 2018 al 2019 es tener relación con muchas más personas al final tenemos mucha gente cubriendo a día de hoy la parte de medio de comunicación y de realmente ser el medio de comunicación, ¿no? de, de tener esa parte multimedia que siempre hemos tenido vocación en fuera de series también por el origen de venir de un podcast eh, inicialmente de asentamiento totalmente de la web, de hacer unos números, pues yo creo que de, de medio grande, ¿no? Al menos eh, sabiendo lo especializado que somos, que al final yo creo que tenemos unos números eh, interesantísimos sabiendo que solo hablamos exclusiva eso sí, de todas las series de televisión de relaciones con la industria, de tener a mucha gente que nos lee dentro de la industria, que sabemos que es una cosa que, que comentamos a veces y que nos, nos, nos llena de, de orgullo, ¿no? El, el que la gente de comunicación o la gente de tal cadena o de tal sitio diga nos leo mucho, nos escucha a ti y a mí en streaming o qué chulo estuvo el último Gran Angular que no se escuchó mucho. Yo creo que también es otra cosa diseñar de calidad y lo que hemos perseguido siempre, que la propia gente de la industria se informe o se entretenga, o se divierta, o conozca cuál es el pulso de la de la industria o escuchándonos y leyéndonos a nosotros. Y un 2020 apasionante. Yo creo que tenemos, pues eso, una... en el sentido de medio barra empresa muy consolidado, de que en 2020 queremos hacer muchas más cosas, empezando por por ese estreno de Cuéntame el 9 en que yo creo que, bueno, pues es una cosa que hace un año y medio, dos años, no lo pensábamos, pero Incluso hace un año y medio, cuando empezamos con los labios no nos podíamos pensar y no podíamos creer. ¿no? Y, y yo creo que vamos a más y que este 2020 pues será un año de, de, de muchísimo movimiento en el mundo de las series de televisión y que estaremos ahí para contarlo.
3: Qué bonito te ha quedado, CJ. Eh, ya no puedo decir nada, Parece además. Esto, ¿no? sí, sí. <ríe> y si lo llevas a ver, hablo yo antes. <ríe>
2: Tú me has dicho a mí, yo, bueno, ¿no crees que haga corolario? Pues yo, hago corolario. No me esperaba esto?
3: Claro. Muy bonito, muy bonito. Eh, nada, yo en cuanto al 2019, creo que ha sido un año muy bonito de series de televisión, en el que, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en el que vemos cómo la industria va creciendo, cómo la industria se va consolidando, como una industria de la que desde hace 10 años año se eh, viene hablando de la burbuja de las series, de la burbuja de las series, de la burbuja de las series. Eh, al final cada año va más, que está teniendo su reflejo en España. Creo que es muy bonito para todos los espectadores de aquí de poder ver historias locales que se están consumiendo a nivel global y que se están disfrutando a nivel global, pero también para la industria que está creciendo, que está mejorando, que creo que a día de hoy nadie o desde luego poca gente o desde luego mucha menos gente Mm, ve el punto este de serie española como algo negativo y como algo eh, incluso para no ver. Y no solo hablo de La Casa de Papel, para mí una de las series más esperadas del, del próximo año son Patria o 30 monedas y son series españolas. Una de las últimas más esperadas para mí de final de año es El Vecino y tiene un Nacho Vigalondo detrás. Eso, eso en cuanto a lo español, en cuanto a lo internacional una apuesta clara por todos los agentes de la industria que cada vez ha incorporado a nombres más grandes tanto a nivel de dirección como de equipo técnico como de actores normalmente provenientes de, del cine y que ahora es habitual verlos en una serie de televisión y ya no es esa rareza o esa extrañeza de oye que Martin Scorsese va a dirigir un piloto de una serie de televisión o David Fincher va a dirigir una serie de televisión y es una tónica habitual, eh, ya para nosotros es normal que el, lo mejor de Star Wars de este año haya sido en televisión y no, y no en cine, es de este punto punto de vista creo que, que es muy bonito para las series. Creo que para el año que viene nos espera un año apasionante. Llegará a Disney Plus eh, a España que para mí es uno de esos grandes deseos seriéfilos de estas cosas que le pido al 2020. La otra es la de las descargas en HBO España, que en la presentación de HBO España nos prometieron que muy pronto va a llegar lo de las descargas. Que lo sepáis que no lo hemos comentado y aprovecho para decirlo, que en esa, en esa reunión, fiesta navideña así de despedida que ya ha he hecho tradicional, habitual con la prensa HBO España nos prometieron que queda muy poquito. A ver si, oye, con la entrada de enero como regalo de Reyes Magos a lo largo de enero llegan esas descargas offline para que podamos disfrutar más HBO España. Y un 2020 creo que eso que también promete ser apasionante en cuanto a... En cuanto a series de televisión, que vienen muchas grandes series, que vienen las series de, también del universo Marvel, aparte de las de Star Wars, eh, más series de Phoebe Waller-Bridge, una Phoebe Waller-Bridge que se ha consolidado en este año. Esperemos que ya que vamos a despedir el 2019 sin segunda temporada de Watchmen, el 2020 también como deseo que nos traiga confirmación de segunda temporada de la serie de Demon de, de lo eso. Creo que ha sido un año muy bonito en general, que hemos dado muy buenas noticias. Eh, y sobre todo en eso me baso para decir que ha sido un buen año, casi todas las noticias que, que damos en torno a series serie de televisión son noticias alegres, o noticias de que la industria va hacia adelante, de nuevos proyectos, de proyectos bonitos cerramos un 2018 con todas las manchas del Me Too y con todas esas noticias más tristes más desagradables, en un 2019 parece que se han corregido y que no ha habido tantas noticias negativas o noticias de este tipo y noticias en las que se abren centros de producción y se abren hubs y, y eso en Madrid para parece que, que, que está copando está dominando parte de, de todo esto que llegan nuevas plataformas así que nada por un 2020 que al menos sea igual de bueno que este 2019 y más para fuera de series yo creo que ha sido un año en el que forest series se ha crecido mucho que hemos crecido a nivel de eventos que el, a nivel de podcast también hemos crecido que está más consolidado que nunca en la web en visitas eh, hemos mmm, bueno estamos por encima de, de haber duplicado los números con lo hemos Cuadriplicado el número, con lo que cerramos 2018, así que. Sí. Ha sido un, un año muy bonito, muy duro, muy sacrificado. Que este que decirlo, CJ, que, que siempre parecemos como en la rueda de prensa cuando se presenta una serie de televisión, que todo son palabras bonitas y todo, tal, tal, tal. Pero esto es muy duro, esto es muy sacrificado. Aunque lo digamos de coña, es muy sacrificado. Y, y también ha sido duro y ahí hemos trabajado mucho. Pero bueno, también un año muy bonito en el que da gusto pues tener proyectos como hemos tenido ahora con Vikingos, que estamos trabajando en otros proyectos de podcast de, de corte similar para 2020. Eh, también trabajando en más proyectos de. De, de eventos, para la web que también tenemos cositas nuevas, que esperamos que el 6 de marzo, que será el tercer aniversario de Fuera de Series, podamos tener más novedades y podamos seguir incorporando y sumando cosas a, a Fuera de Series y a la familia de Fuera de Series. Así que nada, un año muy bonito, CJ. Esperemos que al menos el 2020 nos traiga lo mismo. No vamos a pasar el 31 juntos que yo me voy para Málaga uh -huh. allí con la familia pero nada, cuando vuelva brindamos ¿eh? por el 2020. Sí señor,
2: eso hay que hacerlo como lo vamos a hacer ya con toda nuestra querida audiencia. Francis, feliz salida y entrada de año y nos vemos nada a la vuelta y estaremos el lunes que viene, como siempre, aquí en Terretén, eh, para hablar con toda nuestra querida audiencia.
3: Pues sí, feliz 2019 para ti CJ y para todos los oyentes y feliz año nuevo para ti y también para todos los oyentes. El 6 de enero volvemos con un nuevo streaming de Regalo de
2: Reyes. Pues ya lo ha dicho Francis, a todos vosotros de verdad que tengáis muy feliz eh, salida y entrada de, de año, feliz 2020 y nos hablamos ya en el nuevo año. Gracias por escucharnos como siempre y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.